0: Hoy en Es Tesla, Lars conduce un coche de gasolina, asiste a una queda en Torrelodones, Rafael va de Nueva York a Miami
1: y mucho más.
2: Three, two,
1: one. Bienvenido al episodio 28 de Es Tesla. Es un podcast donde propietarios cuentan sus experiencias con un coche de la marca Tesla. Compartimos nuestras experiencias, nuestras anécdotas y problemas y cómo los solucionamos. Queremos que sea un podcast inclusivo con distintas voces y opiniones y en la segunda mitad del programa respondemos a vuestros comentarios y vuestras preguntas. Eh, yo me llamo Lars y vivo en Madrid y tengo un Model 3, un Model 3 Performance eh, Gamusino que casi ya cumple un año. ¿eh? Y junto conmigo está eh, Rafael y Ignacio. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, saludos, saludos. Ignacio, eh, ¿qué tal? Ahí en California. Hola, muy bien. ¿Qué tal? Eh, ¿Ya ha vuelto la primavera o sigue siendo invierno o nunca ha sido invierno ahí? Eh? Depende de
0: lo que pienses como invierno. Aquí el, el invierno es bastante suave, o sea, no, no suele nevar ni nada. Así ¿No? que ahí estamos todavía. No llega la primavera.
1: ¿Y sí. no notas que baja la autonomía de tu coche en invierno con las temperaturas no. o no, muy, nada? Muy poco.
2: Muy, Muy poco. Bien. ¿Tú, Rafael, tú lo notas ahí? ¿Aquí? Pues tú sí. sabes que se supone que no, pero el otro día estaba a 34 grados de temperatura Fahrenheit aquí. Es un frío para estar aquí en Florida. <risa> Terrible. Estaba la gente con botas y bufandas y de cuánta cosa <risa> Cosas nunca he visto. ¿Y eh, bajó la autonomía del coche? Es bien difícil decir porque apenas todavía no tengo un mes con el coche. ¿no? Ok, so... Todavía, todavía estoy en la etapa de que camina como si fuera un B12 Parece que tiene 12 cilindros Muy bien, muy bien Pues aquí todavía, eh, bueno, ya ha empezado a, a
1: subir un poco la temperatura Y sí que se nota enseguida que mejora la autonomía del, del coche ¿eh? Yo sí que lo noto bastante aquí eh, Pero esta semana ya he vuelto por fin Porque la semana pasada estuvi, estuve de viaje de trabajo entre París y Alemania Y en Alemania tenía que alquilar un coche y no sé por qué, pero no hay forma de alquilar un coche eléctrico. Lo estuve mirando, pero había una empresa en toda Alemania que me podía alquilar un coche eléctrico, pero el, coche, el, co el coste era cinco veces el coste de alquilar un coche de eh, combustión. Entonces, eh, eso no lo puedo justificar en mi trabajo. Muy claramente. mal, muy mal, muy mal. Fatal, fatal. De hecho, la empresa Sixt... Que tenemos aquí de alquiler de coches, anuncian eh, coches eléctricos y había hasta un iPace ahí en exposición, pero no tenían ningún iPace, nada, nada. Así que muy mal. Me tuve que bajar y, y alquilar un BMW. Uf, fatal. No sé, no sé.
2: <risa> pronto <risa> pronto lo van a ver. De gasolina. Pronto lo van a ver en museos solamente.
1: <risa> pues adquirí un BMW, un X1, además, un SUV así pues relativamente grande para, para una persona, ¿no? Y la verdad es que no me hacía falta, pero era lo que había. Y era eh, con motor 2.0 de gasolina. Y eh, se supone que es un buen coche, bien rápido y eso, pero madre mía, vaya tractor en comparación con lo que estamos acostumbrados. Estamos muy mal acostumbrados porque, a ver, un BMW así, y, eh, era del segmento de, de lujo de, de los alquileres, ¿no? No, no era un coche cutre ni absolutamente nada.
2: Madre mía, parecía volver al, al pasado. <risas> a mí me pasó algo parecido. Me dieron un, un loaner en, en Tesla, en una de las reparaciones del vehículo anterior. Sí. Y me dieron un BM que se supone que era, olvídate, la última Coca-Cola del desierto. Sí. Y aquella porquería. Aquella no servía para nada porque... Tú sabes que se apagaba en la, cuando tú frenabas en el semáforo. Sí. Se apagaba. Sí. Y después cuando ibas a arrancar de nuevo, se prendía el motor. Claro. Esa es la versión de ellos de economista. El ver, de...
0: Para, ahorrar, para ahorrar gasolina.
1: Pero está bien, está bien, está bien. Bueno, tenía algunas cosas buenas, hay que decirlo, ¿eh? Mira, me gusta. Ya últimamente hemos hablado un poco de los asientos, ¿eh? Este agarraba mejor en, el, eh, en los asientos. Tenía mejor agarre lateral que, que Tesla. Pero era menos cómodo, ¿eh? Después de dos, tres horas en el coche, ¡ah! tenía la espalda que crujía todo un poquito, ¿no? Uh -huh. Luego estaba un poco mejor eh, aislado así de ruido del exterior y eso ah, era en Alemania en, la, en el autobahn, así que podías ir a la velocidad que te daba la gana.
2: Oh, <ríe> Ay, qué envidia, ¿no, Rafael? Eh, tenemos que empezar a hacer planes porque yo, yo voy para allá para España para que me lleve a, a Alemania para ir al autobahn. Yo tengo que... ¿Sabes que siempre he querido hacer eso? Quiero ir y dar un par de laps allí. Sí. No, pero es que además ahí conducen muy rápido en
1: general, ¿no? Tú vas a... Pues igual vas a 100, eh, 120 millas por hora y te adelantan. Y eso son casi 200 o 200 kilómetros por hora y hay, hay coches que te adelantan ahí cuando, cuando las condiciones están para ello, así que van muy, muy rápido. ¿eh? Yo no estoy acostumbrado a conducir así de rápido y sobre todo en un coche de alquiler, que no es el mío, pues tampoco, tampoco voy así, ¿no? Pero bueno, eh, además... El coche no daba la aceleración de este coche, tampoco se prestaba del todo a, a conducción así. Y lo peor, lo peor, lo peor de todo, el interfaz del GPS y, y, y el Media Center ese que tenía, en vez de una pantalla táctil para teclear, tenía como letras en un círculo y una ruedecita donde tenías que girar, vamos, para introducir una dirección ahí, para elegirlo. 15 minutos ahí buscando donde estaban las letras. <risa>
0: A mí eso me pasó también con un BMW con un Serie 1, si sí, la versión se da, ¿no? Del, del tuyo hace, pues casi, yo creo que hace dos años, que ju fue justo después de recibir nuestro Model S, mm. y la gente decía, bueno, este coche de alquiler que te han dado, qué rápido, ¿no? Y decía, pues no, no acelera. No. <risa> 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 qué rápido, nada, ¿no? Si yo aprieto el acelerador y esto no va, pa la, no va pa Sol, Sol, para
2: adelante. La, la, esta... es ¿sí? la moraleja de esta experiencia es que... Si no estás traslado, no caminas rápido.
1: Eso es, eso es. Mira, muy mal es? acostumbrados enseguida. Y la gente, seguramente esto, damos bastante asco a la gente que nos está escuchando. ¿eh? BMW, vaya, sí. vaya carraco más lento, ¿no? Pues lo siento, pero así era la primera impresión. ¿eh? Yeah. Eso sí, estaba bien construido, bien, aislaba bien y todo eso. Pero luego, vamos, me he gastado, yo creo que 80 euros en gasolina. Que son 100 dólares en gasolina en un día.
2: Ah, yo me gasto eso en tres o cuatro meses en, yeah. en electricidad. No. ¿Qué me vas a contar? Pues yeah, sí, yeah. pues sí. Pues entonces,
1: volví a España y lo primero que hicimos era una quedada con eléctricos en Torrelodones, un pueblo al lado de Madrid. Y muy me mm -hmm. gusta, hay 50, 60 coches más o menos, todos eléctricos. Y yo pasé, como no había conocido de esta casi nada, pasé dos, tres horas dando paseos en el, en el coche y llevando a la gente. Y la verdad es que así me lo paso, me lo paso genial. y Me encanta sorprender a la gente con la aceleración y con las cositas. Y sobre todo los que no tienen ni idea. Hay gente que viene y has probado un eléctrico. Bueno, los he visto y eso. Bueno, pues, prueba este.
2: Tú sabes que esta semana, el lunes creo que fue, ser sí. um, dos días, porque estamos grabando miércoles, yo eh, subí un compañero de trabajo a... <risa> 3 y lo aceleré por dos segundos. Sí. Estaba gritando como si fuera un chiquito. Sí. ¿Okay? <risa> Ay, pero por qué tú compraste este carro tan rápido? Tú no necesitas un carro tan rápido. Y tuve que llevarlo de nuevo a la oficina porque me dijo, wow, espectacular, pero yo lo único que había sentido eso anteriormente era en una montaña rusa. ¿okay? Sí, sí. Y pues... Ahora más ahora más con el, con el doble, dos motores y do, 500, 500 caballos de fuerza o más.
1: Ya había un señor de unos 70 años que montó en el coche y pensaba que le iba a matar, vamos, porque se pegó un susto y no era mi intención
2: tampoco. Pero tú sabes que esa misma experiencia me pasó con el otro que yo tenía, con el long sí. range de tracción trasera. Es que es el torque rápido. Sí, sí, sí.
1: El hecho de que reacciona en cuando pulsas el acelerador, lo cual, bueno, uh -huh. lo experimenté ahí en Alemania, que cuando quieres adelantar a un camión o algo así, se agradece un montón, ¿eh?
2: yeah. y, y Rafael, yo... tú has estado en el viaje también, ¿no? Otra vez. Otra vez. <risa> sí, pero esta vez no fue en el mío. Eh, el jueves de la semana pasada me monté en un avión, volé hasta New York. Un viaje uh -huh. como de dos horas y media o tres horas. sí. Y allá me recogió mi amigo Trevor de Canadá, que manejó en su coche, en su Model 3, desde, desde Toronto, desde Ontario, uh -huh. a, a Buffalo, New York. Y ahí uh -huh. me recogió sí. y no pasé ni 10 o 15 minutos en el estado de New York. Así <risa> arrancamos para Miami. <risa> y entonces condujiste con, con él eh, ¿Sí? a sí. Vuelta de Florida, ¿no? Correcto, nos tardamos exactamente 23 horas y 45 vale. minutos. ¿Y ¿Qué distancia tiene eso? Eh, 1.600 millas.
1: 1.600 no, sí. millas. ¿Son eh... 2.400 kilómetros?
2: ¿Cuánto?
0: 2.400 kilómetros creo.
2: Puede ser, puede ser. Pues sí, algo así. ¿Qué, ¿Y qué, qué coche, coche tiene Trevor? Trevor? Él tiene un Performance Model 3 también. Y el... el el promedio de consumo de energía fue, creo que fueron 309 watt hours por milla. Eh, hay que hacer la conversión a kilómetro, bueno, mal hacer. Algún pero... día tenemos que tener aquí
1: una hoja Excel con todas las conversiones entre Fahrenheit y millas y así podemos hablar con todo el mundo. Si no, los oyentes lo tenéis que hacer <ríe> mientras estáis escuchando esto, ¿no?
2: Sí, pero estuvo, estuvo muy bueno. Eh... Nos tardamos 24 horas y la razón fue que lo hicimos porque él, eh, él viene a participar de un evento grande que es este sábado, de aquí uh -huh. a un par de días, donde viene gente, de, no solamente de todo Estados Unidos, vienen algunos de otras partes del mundo también, va a ser un evento de autos eléctricos, no solamente de Tesla, pero obviamente lo vamos a llenar con Tesla, tenemos más de 500 res eh, reservados los espacios. Y va a estar buenísimo, viene gente de California, de otros clubes de Tesla Va a estar bien bueno, bien bueno uh -huh. Muy bien, y por eso ha venido Trevor y otros tantos para participar en ese evento Sí, está Trevor, está Ian también Si alguno que está escuchando el podcast de nosotros los conoce Con el, el podcast de ellos que es en inglés que se llama Tesla Owners Online uh -huh. eh, Viene el, el crew completo de ellos, también mi amigo Michael que vive aquí en Florida y muchos más Muy bien muy bien. Pues bueno, pues la semana que viene nos vas a contar todo eso. Pero entre
1: tanto, también has pasado con tu coche, ¿no? Tu propio coche, no el de Trevor. ¿Qué sí. has hecho tu coche?
2: Pues cuando llegamos el viernes a, a, acá a Miami, fuimos directo al taller donde estaban cambiando el color de afuera a mi carro. Y, y ya está, ya está hecho de nuevo. Ya... Cuéntanos entonces, ¿ha sido el Liquid Wrap ese otra
1: vez o ha sido otro sistema? ahora
2: No, esta vez nos fuimos con el con el vinilo ese tradicional, pero tradicional en cuanto al material, pero los colores pues no son muy normales. Estoy de nuevo en este asunto de tornasol, que cambia de color de un color a otro, uh -huh. pero en vez de tener una gama de colores, es solamente de un morado así como un violeta bien intenso a negro, Ajá. entonces dependiendo del ángulo de que lo miras, pues se ve así. Ya si lo quieren ver, pueden ir a tanto al canal mío de YouTube, como a Twitter, y pueden ver las fotos, está bien, bien chévere. Y ese wrap también protege la pintura
1: original, que como uh -huh. igual que un, un, ¿cómo le llaman? El Paint Protection Film
2: normal, ¿no? Sí, sí, lo protege, lo protege. Estamos estamos pensando, este viernes le van a hacer un tratamiento adicional encima eh, para protegerlo y también para hacerlo más fácil de limpiar. Ajá.
1: Uh -huh.
2: Pero estoy, estoy pensando si ponerle encima de, del color, ponerle un PPF de esos transparentes, lo que pasa es que sale bien caro y a menos que me den un buen trato, pues a lo mejor lo dejo así, porque la cosa es que estoy, estoy protegiendo la pintura y yo no voy a parar de viajar, así que va a seguir cogiendo piedra y, y toda esa cosa por el camino.
1: So. Sí, 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 porque ya se veía en el coche anterior, ya estaba empezando a pelarse un poquito a la
2: pintura en algunos sitios y eso, ¿no? Sí, bueno, después de viajar 51.000 millas en él, pues eh, le costó un poquito de, de cariño. ¿Y desde cuándo tienes ya el coche nuevo? Desde hace. Todavía no tengo un mes con él, desde el 11 de enero. Estamos a 5 de febrero así que todavía me faltan 6 días más para cumplir un mes. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia con ese? ¿Te gusta? ¿Estás contento con el cambio? Increíble, increíble. ¿Sí? Eh, yo sé que se supone que es igual que el otro en cuanto a el tamaño y todo esto pero yo no sé si es que los asientos blancos también tienen el material un poco diferente adentro pero se siente como más qué sé yo como un marshmallow de eso no sé como que te como que te sientes bien cómodo en él eh, la suspensión es diferente es un poco más deportiva sí. eh, pero es más bueno tú sabes tú tienes uno es más cuando tú estás agresivo con él que se pone un poco más rígida ...sino como es progresiva el Raid es bien, bien parecido al anterior que yo tenía. Uh -huh. eh, pero la potencia que tiene, la forma en que coge las curvas, es eh, espectacular. Ya estoy, ya estoy haciendo la lista de cosas que voy a comprar para llevarlo a la pista de circuito.
0: Oye, Rafael, ¿y por qué te has cambiado a performance?
2: Porque yo últimamente estaba debatiéndome
0: si, si cuando me compre mi siguiente Tesla si debería ser performance o no. Y los dos tenéis
2: performance, así que me gustaría saber por qué. Bueno, mi opinión bien personal es que nadie necesita tener un performance, ¿ok? Pero aquellos que son adictos a la velocidad y a la adrenalina, pues yo realmente quería comprar performance desde un principio. Lo que pasa es que cuando me tocó mi turno para configurar y eso, todavía no lo tenían disponible y ya yo llevaba dos años esperando y yo no quería esperar más. Entonces pues lo hice y después como las tres semanas fue que empezaron a aceptar órdenes para performance, pero nada, ya lo había hecho y no me arrepiento, pero pues llegó el momento, Tesla me ofreció una buena suma de dinero por el mío y pues como realmente eso es lo que yo quería y yo, yo sé que yo puedo manejar el, el anterior en, en las pistas y eso y hacer todas las mismas cosas, pero no es lo mismo porque... Yo corrí por muchos años y ya yo tengo la experiencia de circuito y yo no necesito yo aprender a manejar y esperar a tener un vehículo que maneje bien en la pista, sino que ya yo puedo, ¿sabes? por la experiencia que tengo, puedo sacarle el máximo y, y, y divertirme al máximo con el performance. y es eh, Esa es la intención que tengo. Eh, para,
0: para ti es que lo puedes llevar a la pista. O sea, con una forma ya con el track mode y es más rápido.
2: Bueno, yo siempre he tenido carros deportivos. Y, y pues manteniéndome en esa línea eh, con todo y que el anterior era bastante deportivo comparado con todos los demás que yo había tenido ya este es otro nivel es como alguien me estaba diciendo en Twitter el otro día que estamos como en un, como una máquina de, de, de videojuegos y esto es como el tercer nivel está como el nivel es otra cosa <risa> es poco. diferente <risa> es, exacto pues tú sabes yo realmente pues decidí hacerlo porque lo añoraba y pues ya, ya lo tengo, estoy bien contento. Sí, pero yo, yo le recomiendo a la gente que están considerando un Model 3 por primera vez y, y si lo quieres performance o no performance, la necesidad que tengan. Por ejemplo, eh, si tú... Eh, a, o sea, valga la aclaración, en muchos en mucho sentidos es más conveniente tener performance porque te ayuda a salir más rápido de, de apuro. A veces la, la solución mejor no necesariamente es frenar para evitar un accidente. A veces uh -huh. es mejor ¿sabes? arrancar un poco más rápido y, y salirse de la situación de esa forma. En ese sentido, pues sí. Pero el que no es performance, especialmente ahora que venden, el, el, el que es dual motor. Uh -huh. El dual motor tiene más potencia que el, el long range que yo tenía, que era de tracción trasera solamente. Y la realidad es que si pagas los 2.000 dólares adicionales que ahora te ofrecen como alternativa para un boost adicional de, de potencia, eh, los números son bien parecidos a los de, a los de Performance y te economizas como 10.000 dólares. Mm. So, y yeah. tienes un poco más de
1: autonomía también y, y todo. Entonces, yeah. si, si miras con la cabeza fría, igual el, el, el Dual normal tiene un poco más sentido quizás.
0: Uh -huh. Es que, por ejemplo, en el, en el model Y la diferencia de más es de 35 millas, creo, de, de autonomía entre el uh -huh. performance y el o sea creo es 315 el, el eh, traicionar las cuatro ruedas con, con doble motor y el performance es 285,
2: creo. Uh -huh. sí. 180. ¿So tú lo estás considerando el para el model Y o para el Model 3? Para el Model Y. Para, ¿Para el Model Y. Yo, yo tengo un, una orden del modelo Y y yo la mía no la voy a. Yo la, de hecho, el mío va a ser long range y de tracción trasera solamente, que ese va a ser seguramente el, el que más range va a tener de todos, porque ya no lo van a ofrecer. Uh -huh. eh, ahora lo eliminaron. Sí. Y, pero ya yo tengo el performance. Yo no necesito en el SUV también que sea performance. Así uh -huh. que pues eh, yo estoy contigo en eso.
1: Si yo tuviera que comprar el modelo Y, me compraría el de motor, de un, un único motor, tra en, tra en tracción en atrás y con la máxima autonomía. Porque para mí es el que más sentido tiene y ya habiéndolo probado, tiene más potencia de lo que necesitas eh, y todo lo demás es solamente para dibujarte la sonrisa, ¿no? Y bueno, ninguno de nosotros vivimos en sitios con montañas y nieve y necesidad real para tracción en las cuatro ruedas y me parece una pena que ya no, ya no tienen planes de hacer el de tracción trasera, ¿no? el Sí, y.
0: bueno, no, no se sabe muy bien tampoco qué va a pasar con la gente que, que lo reservó, ¿no? Bueno, bueno a, mí me,
2: a mí me dijeron sí. ya que si el, los que lo configuraron así, así lo tendrán. Pero no, no saben lo, si no. lo van a hacer ya...
1: No lo tengo tan claro, ¿eh, Rafael? Yo sé que aquí en España hubo gente que también tenía el modo 3 pedido así y al final, cuando llegó el momento, pues no existía ese coche y les ofrecen o, una, o cancelar el pedido o, eh, o el Model 3 eh, de, de, dual. Entonces, no tengo para nada claro que van a respetar las reservas esas, pero veremos cómo, cómo sí. pasa cuando llega el momento, ¿no?
2: no mi, bueno, mi comentario yo lo hago basado en hablar con Tesla.
1: Ajá.
2: Yo hablé con ellos, eso fue lo que ellos me dijeron. De aquí a, a cuando lo saquen, que sí. me toque mi turno, ya veremos. Otro yeah. tema para el podcast. <risa> sí.
1: Muy bien, muy bien. Y Ignacio, tú, si tuvieras que ahora poner dinero, ¿qué, qué comprarías? ¿Un performance, all-wheel drive o qué harías?
0: Uh, yo creo que, o sea, mi celular model Y creo que es lo que me compraría ahora mismo, eh, que es un model Y con all-wheel drive sin performance, pero con las llantas negras, porque las, ni las Aero ni las Gemini estas me gustan mucho, uh -huh. <ríe> sí. uh, que además es muy curioso porque seguro que, bueno, Rafael no lo sabe porque ya no existe su, su configuración, pero en mi configuración um, le puse lo de la tercera fila uh -huh. y si la rehago me, sal, me saldría 2.000 dólares más caro pedirlo ahora que pedirlo cuando lo pedí. Porque uh -huh. las llantas han subido de precio, el full self drive ha subido de precio y otra uh -huh. cosa más. Y uh -huh. si quisiera quitar la tercera fila, solo me ahorraría 500 dólares.
2: Sí, a mí me pasó algo parecido. Yo había configurado y, y quería ponerle um, los interiores blancos. Entonces, sin hacer ningún cambio, automáticamente, cuando empecé a, la, a reconfigurar la reservación que yo tenía, me, me aumentó 1000 dólares en el precio, automáticamente entonces lo que hice fue me salió bastante bien la jugada porque lo que hice fue que como ahora la pintura blanca está incluida y yo lo había cogido negro que estaba incluido cuando yo lo cogí, pues ahora lo cambié a blanco que está incluido y le puse los asientos blancos que son mil dólares o quedó del mismo precio uh -huh. Uh -huh. Yeah. No, pero sí que creo que van a respetar los
1: precios. Si tú has confirmado algo, en Bien. un momento, si, si sale esa versión, sí que respetan lo, el sí, precio sí. que pusieron en aquel sí. momento, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y si ha bajado el precio por lo que sea de combinaciones, que tú dices, si alguien cambia de color, yo qué sé, blanco anterior al blanco ahora, que está incluido, y eso uh -huh. eh, incluye una bajada de precio, creo que también respetan esa bajada. Uh -huh así que sí, pero bueno, veremos eh, cuando sale, yo creo que aquí en Europa todavía tenemos que esperar bastante para, hasta que vemos el Model Y, pero igual os va a tocar ya el mes que viene, ¿no? Yo, a mí como tengo lo de la tercera
0: fila, yo creo que,
2: que a mí aún mm. me queda para largo uh
1: -huh.
0: y yo, espero,
2: yo espero que a mí no me digan que ya me, me toca, porque yo no estoy listo yo tengo que ahorrarme
0: <ríe> Yo me acabo de comprar otro <ríe> Sí
1: Muy bien, muy bien pues aquí en Estesla también eh, nos gusta cuando participan los oyentes y la mejor forma de participar es mandándonos un audio grabado con tu móvil a nuestro email hola.estesla.com y se escribe es-tesla.com Grábalo, por favor, de no más de un minuto y medio para que podamos eh, reproducir todas las llamadas que eh, recibimos. Eh, Primero quiero decir que el, la semana pasada tratamos un tema acerca de la potencia del motor y qué implicaciones tenía con respecto a, a impuestos y cosas así. Y sé que un oyente, un oyente eh, Ismael, nos ha mandado una respuesta con más conocimiento, pero no podemos abrir el fichero. Eh, Ismael si nos oyes por favor vuelva a mandarlo en un mp3 o en otro formato por favor para que podamos usar tu llamada. Eh, lo siento pero no tenemos aquí la tecnología para reproducir el formato que nos has enviado. Eh, sin embargo tenemos otras muchas llamadas y vamos a escucharlos aquí empezamos con Juanjo.
3: Hola ¿qué tal soy Juanjo ciudadano del
4: universo. A ver, una de las mayores ventajas que encuentro en los Tesla frente a otros vehículos eléctricos es la posibilidad de actualizar el software en remoto que tiene el fabricante. Y esto pues, me genera una serie de dudas. Eh, ¿Qué años de soporte da Tesla para las actualizaciones de software de cada uno de los modelos? Y, y una vez finalizado dicho soporte, ¿qué sucede con posibles parches de seguridad? ¿Es posible que Tesla abra el código fuente para que la comunidad del software libre mantenga los vehículos parcheados para que no sean inseguros? Eh, la cosa es que mi coche actual tiene 20 años y cuando cambie me gustaría que el nuevo me durase otros tantos, sin tener miedo a, a que me puedan eh, hackear el, el coche en remoto.
1: Esa es mi pregunta de hoy. Un saludo. Muy buena pregunta. Eh, Ignacio, tú trabajas con software. ¿Qué, eh, ¿Qué opinas sobre esto?
0: Yo creo que no hay nada escrito de que en lo que Tesla diga durante cuánto tiempo va a seguir actualizando los coches. Sé que los Model S... Que, o sea, Tesla empezó a hacer actualizaciones de software en el Model S, el Roadster original no tenía. Y los, eh, los Model S del 2012 todavía reciben nuevas actualizaciones cuando hay algo que les, que les toca. Eh, respecto a Tesla liberando el software, no creo. Lo que Tesla ha hecho es liberar las partes de software que utiliza, que son software libre y que por las licencias lo tienen que hacer, que además han tardado un tiempo en hacerlo, uh, pero al final lo han hecho. Y, y creo que en general es luego ya es como cualquier otro coche, con la diferencia de que este coche está conectado. ¿no? Entonces pues sí que puede haber un hackeo remoto, pero eh, yo creo que la, la mayoría del hackeo remoto es más bien a través de los servidores de Tesla que a través del coche, es lo que yo creería. Y aparte de eso, pues todo lo que hace Tesla, si, si sigues un poco eh, lo que hacen, hacen participan en con concursos de hacking, donde dan premios, creo que este año dan un premio entre 700 mil dólares y un millón, si hackeabas un Model 3, ah, era el premio, bueno, todos los premios, eh, si lo hackeabas te regalaban el coche, el año pasado también participaron, ah, entonces poco a poco eh, o sea, el software va mejorando y como dice Juanjo, se va actualizando que en el, su coche hace 20 años si tenía un problema de seguridad lo sigue teniendo uh, ah. así que esa es, esa es mi opinión
1: Ajá. me parece muy curioso eso de que hackea un, eh, hackea un Tesla y te lo regalamos venga, lo que, ya, ya lo has sí. estropeado venga, para ti entonces bueno, <risa> no, no quiere
0: decir que lo estropees en ¿no? la industria del software hay un montón de programas que se llaman eh, Bounty Hunting donde básicamente tú dices si, recibe, si, si ves cualquier problema de seguridad eh, envíalo a este email y tienen diferentes recompensas. Al final es eh, a la que se llaman white, hack, eh, white hat hackers, a ¿no? los, los hackers que son eh, como para lo bueno en vez de los, los malos, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Cuando reportan cualquier, cualquier problema, les pagas por su trabajo. Ah, uh -huh. Entonces está muy bien, es muy común. Google, Facebook, Microsoft, todo, todo cualquier empresa grande, mediana de software tiene, tiene un, pro, un programa así.
1: Yo creo que también hay que diferenciar entre los parches de seguridad y, y, y las mejoras del coche, ¿no? porque es posible que un, un modelo este de 2012, hay, hay muchas de las lo, mejoras que tenemos ahora en los coches que no va a recibir porque el hardware no lo soporta, porque no tiene autopilot, no tiene para plegar los espejos, no tiene sensores y, y tal. Entonces, habrá muchas funciones añadidas que no tiene pero todos los parches de seguridad desde luego que sí que lo aplican y me imagino que eso seguirán haciéndolo indefinidamente porque imagínate eh, la imagen que daría Tesla en prensa si un coche comprado hace 10 años lo dejan de dar soporte y lo pueden hackear por lo que sea y, y tener un problema así. Yo creo que es en el interés de Tesla mantener el software eh, seguro incluso para los primerísimos coches que han salido.
0: Yo, una cosa más, yo me preocuparía mucho más por las otras empresas que están intentando hacer ahora coches conectados y no son empresas de software. Eh, BMW puede acceder el coche desde una aplicación y empieza a haber varias, ¿no? Y no son empresas de software y no creo que den ningún soporte si no lo llevas a un centro de distribución, ¿no? ni siquiera se puede actualizar eh, remotamente. Y, y el caso de en el Model S y el Model X, no sé si lo sabéis, que consiguieron eh, hacer el bypass de las, de las llaves... Eh, sí. que en muchos coches se puede eh, y Tesla sacó una actualización y resulta que la actualización no estaba bien, lo que tenían que hacer y a los tres meses sacaron otra actualización y los primeros modelos, eh, otra vez los del 2012, también recibieron y básicamente lo que hace es cambiar la encriptación y cómo se encriptan las claves que se envían de la llave al coche y ahora para hackear la señal, tienes creo que tienes que estar una semana o algo así con la señal repitiéndola y analizándola y no sé, o sea, uh -huh.
1: Muy bien, pues eh, yo creo que eso es bastante completo, esa, eh, completa esa respuesta, eh, Ignacio. Vamos con la siguiente llamada de Jordi.
3: Muy buenas, es Tesla. Soy Jordi de Tesla North Corea y os felicito otra vez por el programa. Hoy tengo la siguiente pregunta sobre el Model 3 Performance con llantas de 18 que venden en Estados Unidos. En el configurador de Estados Unidos he visto que efectivamente puedes seleccionar el Model Performance con llanta de 18, pero en cambio no veo que haya una diferencia de precio eh, cuando seleccionas llanta 18 o llanta de 20, cuando el pack de 20 viene con las llantas, los frenos, alerón, el track mode, etcétera. La pregunta, ¿hay alguna diferencia de precio y qué diferencia es si la hay entre el Model 3 Performance con llanta de 20 y el Model 3 Performance con llanta de 18? Aprovecho este audio para, eh, según el programa del otro día que hablabais de las cosas que no os gusta de los Tesla, para aprovechar a decir las cosas que no me gustan de Tesla. Una de las cosas que no me gustan de Tesla es el color rojo, no me gusta nada, yo respeto que le puede gustar mucha gente el color rojo granatado, pero para mí no es un rojo, rojo, es un granate, por lo que me gustaría que tuvieran la opción de poner un rojo más deportivo, tipo rojo brillante, más clásico de toda la vida. Otra de las cosas que no me gusta de Tesla es que en ocasiones te pone un caramelo en la boca. En mi caso me pusieron el caramelo del Model 3 Performance con llanta de 18 a un precio de 60.000 euros, con bola de remolque, tapicería blanca, que estuve a nada de comprarlo y desaparece de la configuración, ya no está disponible y bueno, llevo cinco meses y lo que me quedará esperando a ver si este coche llega, llega a España. Otro caso es el caso de, mucha gente le habrá pasado, el Model Y, que tenía un precio de salida de 58.000 euros, resulta que se lo han cargado. También pasó con el Long Range, eh, tracción trasera del Model 3 y bueno, estas versiones más accesibles para el público, pues la política que tiene Tesla de me las cargo, pues bueno, entiendo que que pueden hacerlo para unificar gastos, pero a mí pues, no me gusta porque es ponerle caramelo a alguien que está deseando ese coche y de repente, ¡zas! No existe. En fin, nada más. Disculpar si me he alargado un poquito más de la cuenta. Muchas gracias a todos. Adiós.
1: Muy bien, Jordi. Pues eh, yo voy a empezar por el final porque, eh, mira, yo estoy <risa> totalmente de acuerdo con Jordi. A mí también me parece fatal si pones un coche a venta y, o lo pones ahí que lo vas a vender y la gente, pues esa es la versión que tú quieres y luego no sale o lo quitas enseguida, pues mira, sí, entiendo por qué lo hacen y entiendo que es para simplificar su producción y todo eso. Espero que con la Gigafactory aquí en Europa ya tienen la posibilidad de hacer más va variación en los eh, modelos sin que eh, les perjudica tanto porque ahora mismo hay que tener en cuenta que todos los Model 3, por ejemplo, sale de solamente dos líneas de producción en una sola fábrica en, en todo el mundo y entre que tienen que hacerlos con el volante al otro lado, con la versión para China bueno, ya no China, pero para, para cualquier sitio del mundo, pues entiendo que tienen que simplificar pero eso no, no es una excusa para eh, indicar que se va a vender un modelo y luego cambiarlo, pero así que en eso estoy de acuerdo con Jordi eh, una, luego, una cosa, además, sí.
0: además cuando salgan los coches de la Gigafactory de Europa serán más baratos, o sea, aunque sea al menos no habrá que pasar, pagar el, el precio de importación y de transporte y demás.
1: no yo Estoy seguro de que serán baratos y mucho y caerán mucho más de los 10% que es, son los impuestos. Pero claro, hasta que, hasta que están, no, ni lo sabemos ni lo pueden publicar. no Porque sería <risa> claro. malo para sus ventas actuales también. Eh. Mm. ¿Y qué os parece el rojo Tesla?
2: A mí me parece espectacular. A mí me gusta. Sí, ¿A pero a... Yo, lo he, sí. Yo, yo, yo he visto diferentes Teslas rojos. Ajá. que se ven diferentes rojos. Así el, que... El no mismo sé. Tesla rojo, pero en dif diferente. A ver. No, no, que, que como que lo ha, ha salido en un batch de un color y el rojo sale diferente en otro. y Ellos solamente ofrecen uno. Yo no o sea, yo no entiendo eso. Eh, yo creo que ellos han ido hecho, haciendo cambios en, la, en el proceso de ellos de, de, de la pintura y eso, que ha resultado en diferentes tonos de rojo. Uh -huh. Pues eh, a mí me gustó,
1: me gusta mucho el Signature Red, el primero que tenían. En, en, era el modelo S que lo tenía, que era más granate, más oscuro todavía. Pero sí. creo que Jordi tira totalmente contrario, quiere como un rojo Ferrari eh, llamativo y, eh, y. Yo no y sé, fluorescente,
2: aquí, ¿no? Sí, aquí por lo menos. A mí siempre me, me choca porque lo vio súper brillante, un rojo que es bien brillante acá. No sé si es que dependiendo a dónde va, lo pintan diferente, pero los que yo he visto aquí se ven muy bien. Eh, pero tal vez tal vez no es el Ferrari rojo, tú sabes. Mm. Um, mm. No sé, pero tú sabes, hay un refrán que dice para los gustos los colores, ¿verdad? Exactamente, nunca mejor dicho, ¿no? Yeah.
1: <ríe> muy bien, y acerca de, uh, del performance con llantas de 18, ¿en Estados Unidos se puede configurar eso en el configurador? Eh sí, sí.
2: Desde,
0: desde el día de, de la de la, eh, de la llamada del, del miércoles pasado sí, el sí. configurador, abrieron el configurador cambiaron el configurador del y para las nuevas opciones y cambiaron el 3 y ahora el, el, cuando eliges performance no uh -huh. viene con lo que antes se llamaba el performance pack no viene no pone las llantas no pone la suspensión ni nada uh -huh. pero pero vale el mismo precio ponerlo o no ponerlo entonces te da igual, si sí quieres un performance, ¿cómo se llamaba? Performance.
2: Eh, eh... Antes antes era lo que le llamaban el stealth, que era Eso. performance con los ARO 18. Uh -huh. eh, o sea, perdóname, era el dual motor, no performance, con ARO 18 con un boost, que es la, la misma velocidad. O sea, ellos te lo vendían como un performance stealth o disfrazado. Eh, yo personalmente pienso que alguien ha cometido unos errores en, en Tesla, en el website, porque no tiene ningún sentido para mí que tú no, que no pagas ni un centavo más y te da, no solamente, porque ellos te, ellos te ponen la lista de cuáles son las diferencias, hmm. te dice que las diferencias son los frenos, las llantas, el, el alerón de atrás y los pedales, eso es lo y que… La suspensión. Eh, Sí, exacto. Es como parte de... de um, actually, espérate. Sí, ¿no? la suspensión, suspensión deportiva. Ok, so... Pero entonces, sin embargo, hay otra diferencia que es bien importante, que no, no, no te la hacen bien obvia, y es que cuando tú eh, haces un clic en, en la opción de performance, te aumenta... Eh, te baja en la distancia de 322, te baja a 299. Uh -huh. Y la velocidad máxima te sube de 145 sí. millas por hora, te sube a 162. Yo no entiendo. Porque, por ejemplo, el mío, la especificación era Top Speed, 164 millas por hora, tal y como yo lo compré, con un range de 310 millas. Ellos están haciendo otros cambios aquí que a mí no me estaría raro, que es que esto es parte de lo que, de lo que ellos van a luego, tal vez, añadir opciones de software upgrade. Mm -hmm. Por ejemplo...
1: Ahí hay un tema que sí que te puedo confirmar y eso es eh, la velocidad punta eh, depende de si tienes el spoiler eh, el alerón trasero o no de hecho la gente que no lo tenían inicialmente entregado tenían bajada la velocidad eh, eh, punta porque el spoiler no solamente es cosmético, también es funcional y eh, entonces cuando lo montan te abren también la posibilidad de esos 4 millas por hora más uh -huh. o algo así sí, eh, yo lo, pero lo recuerdo. Yeah. Sí. Pero lo demás, yo sí, tampoco me, me tiene mucho sentido. Y Jordi, si estás esperando ese coche en, eh, en España, yo que tú esperaría sentado porque a saber cuándo llega, porque vamos, los que han llegado, los pocos que han llegado aquí, vamos, cinco o diez coches en total o algo así, yo creo que han llegado por casualidad y no sé si los volveremos a ver aquí. Puede ser. Es muy raro claro que no.
0: muy, muy raro que hayan cambiado el configurador así y que, y, y sí es un error, como decía Rafael, que lo, hace una semana que lo hicieron y no lo hayan mm -hmm. cambiado. Pero si seleccionas performance, básicamente lo que pasa es que te baja, te sube la aceleración, no el 060 te baja 3.2, no sé cuánto pone, y pagas 8.000 dólares más. Y sube un poco la velocidad de punta, pero no recibes nada más. Y luego todo el pack de lo que son elementos diferentes le das y no tiene, no tiene diferencia de precios. Muy, muy raro. Yo, sí. Sí,
2: yo, yo realmente no entiendo cómo pueden vender o sea, el mismo coche 57 mil dólares, digamos, sin, sin los frenos, sin, la, sin las llantas, sin el spoiler, sin los pedales, sin la suspensión, mm. y, y que entonces se lo añades y no te cambia el precio. Mm. Es como, ellos lo que están haciendo es dándote el, el precio máximo que ellos estaban cobrando, pero si tú quieres que sea un poquito más civilizado, pues con la, con la aro 18, pues el ride es un poco más cómodo la, porque la, la, el caucho como tal, la goma como tal, es más es más es más eh, grande, ¿verdad? Mm -hmm. Tiene más cojincito, Sí. ¿sabes? Eh, yo no sé, eh, es una estrategia medio extraña, pero eh, lo que yo sí lo voy a decir a él es que si tú te quieres comprar un Tesla hoy, cómpratelo hoy y no dudes mucho sí. de que estás esperando, porque a lo mejor esto, que si sale el próximo, mira... Si tú vas a esperar que salga el próximo, nunca, nunca te lo compras porque ellos están cambiándolo. A veces pasa un mes y cambian y, y al mes siguiente cambian otra cosa.
1: So, eso es. eso es. Además, el pack ese inicialmente en Estados, se vendía, en Estados Unidos se vendía por un precio de 5.000 dólares extra. Así que yo creo que tienes razón. Algún becario ha echado mano en la página web y a ver cómo ha salido. El, lo único que se me
0: ocurre es que, es que Tesla sepa que, que hay gente que quiere eh, la aceleración y la velocidad punta, pero no quiere perder rango, o sea, autonomía y demás, y hayan decidido, bueno, pues si lo quieres aquí está, vale lo mismo. Lo único que se me ha ocurrido, ¿no? Como para meterle más complejidad, pagas un, un extra. Puede ser, sí, eh. puede
1: ser. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta de eh, nuestro amigo José Ángel, que la semana pasada estaba contemplando comprar acciones de Tesla y José Ángel, no sé si lo hayas comprado o no, pero esta última semana ha sido el infarto ahí en la bolsa vamos a ver lo que nos cuenta esta semana
4: Hola, soy José Ángel y un saludo para Lars, Rafael, Ignacio y para todos los que escuchan es Tesla. Mi pregunta de esta semana viene en relación con la capacidad y la degradación de las baterías de Tesla. Por ejemplo si tengo un Tesla con 100 kilovatios hora de batería, por ejemplo un Model X y suponemos que se degrada un 20% esa batería eh, quedaría como si fuera una batería de 80 kilovatios hora o cuando lo recargo lo recargo hasta 100 kilovatios hora esa es un poco la duda que tengo gracias
1: bueno aquí sí que me atrevo yo a responder directamente a esto eh, cuando tienes la si tienes degradación de un en este caso 20%, efectivamente solamente puedes meter eh, 80 kWh en esa batería. Es más, se ve, eh, tú puedes conectar un lector en el puerto, eh, ¿cómo se llama? El on board Diagnostic eh, Computer, el OBDC, y puedes ver, leer directamente ahí eh, cuántos eh, kWh dice el, el BMS, el Battery Management System, que, eh, que, que almacena la batería, ¿no? Entonces, la degradación eh, es una bajada de la capacidad de la batería para almacenar energía. También puede ser que el BMS eh, baja eh, la cantidad de energía que puede entrar y salir eh, por, para proteger la batería o lo que sea, eh, pero sí, es una bajada de los kilovatios horas. No es que metes 100 y esos 100 salen con menos eficiencia o algo así, realmente solamente metes 80 eh, Quería, quería responder eso y hablar de eso también porque yo quería hablar de la degradación de la batería porque yo he estado jugando un poco con ese tema y en el podcast muchas veces he dicho de lo recargar hasta el 90% y, y no, preocupa, no preocuparnos tanto de eso y sigo opinando que no hay que preocuparse. Eh, pero también he visto, eh, he estado estudiando, bueno, estudiando, mirando un poquito últimamente que eh, por encima del 80% empieza a estresarse la batería, sobre todo eh, a temperaturas altas. Entonces, si estamos a 40 grados aquí en verano, eh, bueno, 40 grados eh, eh, centígrados, ¿no? Porque, pues, los, ¿Qué son eso en Fahrenheit? ¿Son 100 o algo así? Sí, eh, sí. Sí, sí, entonces en ese momento cargas hasta 90, 95, estás estresando la batería mucho más que si la batería está a 10 grados y cargas al mismo porcentaje. Entonces. Yo, a base de lo que estaba leyendo, pues he bajado eh, a solamente a cargar hasta 80, en vez de 90% a diario, porque realmente es tontería, no lo necesito. Eh, no necesito el 90%, era por comodidad y por vago que, que lo hacía hasta ahora. Entonces, lo he bajado a 80% para ver si así mejora. Mi degradación de la batería ahora es entre un 5 y un 6%, dependiendo un poco de, de, de la lectura de cada día. Es decir, que he perdido unos 25 kilómetros teóricamente eh, el máximo. Es menos porque no tiene realmente los 500 kilómetros y nunca lo haya tenido. Entonces, eh, pues eso. 5 o 6% más o menos. No sé si vosotros tenéis algo a añadir a eso.
2: No. No. Yo estoy de acuerdo con eso. A veces uno se preocupa por, por, por algo que es bien fácil de controlar y no estresarse, por ejemplo. Eh, es verdad que los hábitos de uno de manejar afectan eh, cuánto uno carga, cómo uno carga, eh, la distancia que puedes cubrir. Si tú tiendes a manejar bastante rápido y sientes que estás perdiendo eh, la distancia que puedes cubrir con la carga de la batería full, baja la velocidad un poco y vas a, no solamente vas a volver a alcanzar esa distancia. Seguramente la vas a sobrepasar porque esto es, mientras más energía tú usas, menos distancia vas a, a cubrir en poco tiempo. Muy bien, dice el que acaba de comprarse un performance y está soñando
1: con ir a Alemania a correr en la autopista. No sé, estás dando aquí mensajes eh, entremezclados, ¿eh, no,
2: no, porque el mensaje, el mensaje es el mismo. Yo lo que digo, a mí realmente no me importa, pero si tú quieres estar más tranquilo porque quieres más range, 20 millas o... 15 o lo que sea, baja la velocidad un poco y te la gana. Porque cuando yo venía ahora con, uh, con, con Trevor de, de Canadá para, para Florida, eh, yo tuve dos tramos largos que el promedio fue casi idéntico que el carro que yo tenía anteriormente. Mm. Eh, espectacular. Nosotros pudimos manejar eh, un tramo casi tres horas sin, sin parar a cargar. Mm. Y nosotros, yo llevé la batería en una ocasión hasta 3%. Menos mal que no era tu propio coche. No, yo lo he hecho en el mío también. Porque después de que tú sabes qué distancia tú puedes cubrir, tú ajustas el, la velocidad que tú viajas y de repente tú ves como te dice que vas a llegar con más capacidad. Mm. O sea, sí, sí, sí. Yo también me fío en viajes, me fío ciegamente del ordenador de a bordo
1: y si dice que voy a llegar con 3%, pues no me preocupa absolutamente nada y llego con 3%. Yeah. Muy bien. Vamos con la siguiente llamada de José.
4: Hola chicos, soy José Pigner y mi pregunta es la siguiente. ¿Merece la pena tener en casa el Wallbox de Tesla o es más preferible tener otros que encontramos en el mercado? Sé que alguno de vosotros lo tenéis. ¿Cómo os va? ¿Merece la pena? Bueno, ya contaréis. Esta
2: es mi pregunta. Pasadlo bien y un saludo.
1: Pasarlo bien, siempre nos lo pasamos bien. Eso no hay ninguna duda ahí. ¿eh?
2: Yo creo eh, que ese tema lo hemos tocado varias veces ya aquí en el podcast, ¿verdad? Y dependiendo de dónde, en qué país está la persona, como que es diferente, ¿verdad? Porque eh, yo voy a arriesgarme a decir que me suena que a lo mejor él está en España también. ¿Verdad? Y entonces, este allá tú nos has dicho que el chuco normal allá le, le da suficiente potencia como para que no sea tan lento. En muchas ocasiones, sí, con el suco normal tienes hasta
1: quizás 150 kilómetros, entre 100 y 150 kilómetros diarios, según se pregunta, cuánto tiempo y todo eso. Pero es... Wallbox. Eso es. ¿No? Pregunta sobre Wallbox. ¿Vosotros dos, tenéis los dos el Wallbox de Tesla o tenéis de otra marca? Yo tengo el de Tesla. ¿Y tú, Ignacio? Yo
0: tengo simplemente un enchufe y utilizo el cargador portátil.
1: Ajá, fíjate, curioso. ¿Y eh, por qué, eh, Rafael, elegiste el Volvo de Tesla y no otra otro marca?
2: Yo no lo elegí, me lo enviaron de gratis, así que lo cogí y lo instalé. <risa> yo, vamos, yo tengo una expresión, esta.
1: entonces. <risa> sí,
2: eh, no. Yo, yo tenía, primero yo instalé un NEMA 1450 que, que te da una velocidad. Uh -huh. Y el de Tesla, usando el mismo circuito, con el mismo breaker, te da... Eh, ...un poco más de velocidad... ...yo realmente... ...necesitar tenerlo... ...no, no necesito tenerlo... Eh, ...posiblemente ahora cuando voy a entrar... ...en el segundo Tesla... ...pues sí, porque entonces tú lo puedes poner... ...uno lo, lo conectas del otro... ...y entonces ellos balancean la capacidad de... Eh, ...yo te diría que... Eh, ...yo te diría que esa es la ventaja... ...más grande que tiene... ...si tú te compras un Tesla... ...y vas a tener un segundo... ...puedes tener dos... ...wallboxes de esos... Y te balancea. No tienes que tirar una línea nueva para el segundo conector si es que quieres conectar los dos a la vez. Porque yo tengo eh, mi amigo Michael que vive a 10 minutos de aquí. Él y la esposa, los dos tienen Model 3. Y ellos tienen un solo plug. Y él cuando, cuando lo quiere usar uno lo usa y cuando no lo usa el otro. nunca han estado los dos con sin batería y... Ah, no, me voy a conectar. No, vete tú que voy yo ahora. Tú sabes... Este, uh -huh. Pero si tú quieres tener la capacidad de conectar los dos a la misma vez, pues eh, con, el, con el de Tesla, esa es la ventaja, que se, se, se comunican bien entre los dos y balancean la cantidad de energía. Uh -huh.
0: en, en Estados Unidos hay otra ventaja más de utilizar el, el, el Wallbox de Tesla, o en mi caso el, el móvil, y es que los, el, el conector no es estándar, entonces si te compras cualquier otro Wallbox... Eh, van a venir con el ¿cómo se llama? el J100 sea. 1772
2: sí. eso.
0: van a ir con eso y vas a tener que utilizar el adaptador que viene con el Tesla uh -huh. que la verdad es que a mí no me gusta utilizarlo nada, uh -huh. entonces es mucho mejor tener tu propio el cargador de Tesla que, que te abre el puerto de carga que, que lo enchufas que, el, que no te, necesitas adaptadores
1: Mm. Uh -huh. eh, ahí has tocado el tema más importante con diferencia de los eh, Wallbox de Tesla y es que tiene el botón para abrir la puerta de carga uh -huh. y para soltar el cable cuando lo arrancas <ríe> es mucho sí. más cómodo porque sí. nosotros tenemos eh, bueno, el Wallbox de Tesla pero también tenemos un, un conector móvil de... Eh, de BMT marca BMW, ¿no? Aquí es un, es un enchufe estándar, todos tienen el, el tipo 2 aquí, eh, vale para todos los coches, bueno, casi todos los coches eléctricos o varias sí. distintos marcas. Eh, y tanto el de Tesla como el de BMW son intercambiables, pero cuando conecto a Tesla a través del conector de BMW, tengo que sacar el móvil para soltar el cable, para parar la carga y todo eso. Con el, conector, con el, el cargador de Tesla tiene el botón encima, pero bueno, es un inconveniente menor. Eh, hay otros wallbox aquí en, en España, por lo menos, que son, tienen más funcionalidades que el de Tesla. Eh, las ventajas que veo del de Tesla es el precio, es bastante económico, creo que aquí son 530 euros, que es bastante barato. Viene con un cable bastante largo, 7,5 metros. No sé si el nuevo que tienen tiene un pelín menos, pero no estoy seguro, todavía no lo tenemos aquí. 7,5 metros me da la posibilidad de aparcar el coche en segunda fila o eh, fuera del garaje y todavía llega el cable. Eh, luego tiene la posibilidad de tener una conexión trifásica que no todos los Volvo lo tienen o si lo tienen a veces son un poquito más caras uh -huh. eh, pero ya está si necesitas ya algo que balancea la carga con respecto a, eh, a, a la potencia contratada en todas las casas necesitas de otra marca eh, aquí tenemos una el Polycharger que mucha gente tiene aquí en España que sí que tienen esas cosas y según tu potencia contratada te puede eh, valer ese o el de Tesla a ver, honestamente me gusta el de Tesla porque es un aparato bonito y a algunos parece una lavadora de los años 70 y me parece horrible, tienes un coche tan bonito y tienes que poner un aparato así de feo al lado. Pero bueno, eso es una cosa de menor importancia en un caraje quizás. Eh, pero bueno, sí, si necesitas, eh, por ejemplo, bloquearlo por eh, huella táctil o que tenga llave o que tenga balancear de carga con el resto de la casa, necesitas buscar otra marca. ¿Vale? Eh, vamos con la siguiente y... Última llamada, que es de Juan.
5: Hola, Lars. Hola, Ignacio, Rafael. Muy buenas. Eh, una duda también que, que me surge siempre que escucho lo, los comparativos de costes de un vehículo eléctrico con un vehículo de gasolina. Pues obviamente siempre se habla, uno de ellos, el, el tema del consumo del combustible y el coste del combustible. Obviamente se compara la, la gasolina con la electricidad, con los precios actuales. Pero, ¿qué opináis? Eh, ¿A medida que, que pase el tiempo el precio de la gasolina o del diésel irá bajando y aumentará el precio, el coste de la electricidad? Entonces ya lo, la comparativa ya no tendrá tanto efecto. ¿O se supone también que con el tiempo el precio de los vehículos eléctricos también se, se amoldará y se ajustará un poco? Eh, ¿Qué opináis al respecto? Un saludo, gracias.
1: Muy buena pregunta. Eh, Rafael, ¿qué opinas de
2: esto? No, no, yo, yo no creo que eso es realista, porque el, el, una de las cosas es que esto no es solamente precio. Eh, yo entiendo que la pregunta es específica de precio, pero esto no solamente lo hacemos por precio. Es que el, el, el petróleo se va a acabar algún día. Uh -huh. Y, y mientras más se usa, más sube de precio porque se va acabando. La el, el electricidad no necesariamente tiene que utilizar petróleo para generarse. Eh, la, la electricidad se puede regenerar eh, infinitamente. El, uh -huh. el sol nos puede dar la capacidad, el viento y el agua nos puede dar la capacidad para generar electricidad. Entonces, lo que yo creo que va a estar sucediendo es que, al contrario van a haber formas más económicas de generar electricidad y van a hacerlo aún más atractivo. Y yo personalmente creo que eh, pronto, yo diría que de aquí unos dos años más o menos, vamos a empezar a ver vehículos probablemente Tesla mucho más económicos que los que están ahora, que ya están bastante cercanos a lo, a lo, a lo que es más común de, de la gente comprar vehículos de you know, entre los... 20 y 25 mil dólares como caro para la mayoría de la gente. Uh -huh. este, eh, eso es especulación, claro, pero eh, con los cambios que están haciendo eh, yo creo que eso va a pasar. Yo, yo, yo realmente no creo que va a subir el precio de la electricidad para ser igual que eh, cuando baje el del combustible porque y así hacerlo como que ya eso no es un punto de venta. Yo creo uh -huh. que eso no va a pasar. Ignacio, ¿tú crees que va a subir la electricidad para
1: eh, eh, y que pararse con el precio de la gasolina o, o el diésel?
0: Uh, no creo. Hay una cosa que, por, por continuar un poco lo que decía Rafael, hay una cosa muy muy diferente a la electricidad y es que tú puedes producir tu propia electricidad, eh, no puedes producir tu propia gasolina. Eh, no puedes producir tu propio hidrógeno, bueno, sí que puedes, pero no, no creo que sea muy, muy, muy recomendable para nadie si no quieren que le estalle el garaje, eh, pero, pero tú puedes poner paneles solares y producir tu propia electricidad y cada vez esas tecnologías, de hecho, son más eficientes. Uh -huh. eh, yo creo que el, que el precio de la gasolina bueno, está totalmente marcado por lo que quieren los productores de gasolina que sea. ¿no? Está uh -huh. demostrado que cuando ha habido algún tipo de vehículo con otro combustible que ha hecho un poco de, de desafío a la gasolina. Han bajado el, nivel de, el precio de la gasolina hasta que los han sacado del mercado. Lo bueno es que con los coches eléctricos, de momento, no lo han podido hacer. Uh -huh. y no creo que la electricidad vaya a subir porque haya más coches eléctricos. Yo creo que la generación de electricidad eh, poco a poco se va, a de, por decirlo de alguna forma, democratizar. Donde va a haber muchos eh, muchas empresas más pequeñas que producen energía y que se intercambia la energía entre esas empresas más pequeñas y quizás una empresa grande que es una distribuidora y demás. No creo que sea un ejemplo parecido al de la gasolina.
1: ¿Y qué pasa con los impuestos y los estados? Porque van a dejar, digamos, si en, en 20 años todos los coches son eléctricos, van a dejar de tener ingresos a base de venta de gasolina y diésel porque gran parte del coste del combustible son impuestos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Los Eso. estados van a dejar de, de, de ingresar dinero o, o van a recompensarlo por, de otra forma? Que, yo ¿verdad? creo que subiendo la yo electricidad?
0: Subirá, el, yo subirá el impuesto de circulación. Porque la electricidad es un bien común, la gasolina creo que no, ¿no? O sea, la, tú necesitas electricidad para tener una casa, para que funcione la luz, uh -huh. eh, para que funcione la calefacción. Pero no te pueden subir el impuesto de toda la electricidad porque también puedes cargar un coche.
2: Sí, pero aquí... El gobierno ya está haciendo algunas de estas cochinadas, como yo lo llamo, porque, por ejemplo, ya hay algunos estados que están implementando un tax específico a los vehículos eléctricos, porque van a mm. no van a generar este, ciertos impuestos que están generando ahora los de gasolina. Mm. Y, y, y yo creo que eso es una eso es parte de la avaricia, de, 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 de ser eh, muy egoísta con el progreso. Y uh -huh. los intereses económicos de, de, de la minoría, ¿sabes? que son los que son multimillonarios, eh, tratando de generar más dinero. Porque realmente, si tú vienes a ver, eh, ellos lo que tienen que ver es que ah, si todos los coches llegan a ser eléctricos algún día, van a haber un montón de cosas que van a cambiar que van a evitar gastos. Por ejemplo, eh, la salud. La, la salud a nivel mundial se ha comprobado y ha comprobado que el, el, la emisión de gases. Eh, afecta especialmente en, la, en los sitios donde la población es bien densa. Especialmente los niños, que son los que están más bajitos, caminan más abajo, donde pueden estar las escuelas, eh, de camino a la casa y todo eso, son los que más respiran los gases tóxicos. ¿verdad? Y, y aparte de eso, las enfermedades como el asma y todo eso, que no son específicamente de, de esto. Pero hay una serie de cosas que van a impactar positivamente... Y va, van a impactar igual, positivamente, no solamente la salud, pero el asunto económico, porque el gobierno tiene que, por lo menos en Estados Unidos, tienen que subsidiar un montón de los gastos de salud, porque hay un montón de hospitales públicos, por ejemplo. Eh, y de eso podemos estar hablando dos horas. La sí. realidad es que, sí, la realidad es que yo creo que no, no debe subir para contestar exactamente la pregunta que le estás haciendo. Yo creo que no debe subir. Eh, pero va a tener unos impactos eh, alternos, dado a que otras cosas van a sufrir, como el consumo del petróleo tradicional.
0: Una, una cosa más. o sea Yo creo que en Estados Unidos los, los estados que han subido un, el impuesto de circulación a los coches eléctricos son estados que son, naturalmente, ya bastante en contra de los coches eléctricos. Por ejemplo, en California, donde se venden bastantes, no ha, sub, no ha subido yo no pago más del importe de circulación porque mi coche sea eléctrico. Uh -huh. eh, en otros estados sí, y hasta que no haya un, un porcentaje grande de coches, esa diferencia de recaudación por la gasolina no se va, no creo que se note. Uh -huh. uh, y si en algún momento lo que hacen es eso, les falta dinero para las carreteras, estaría bien que lo pasasen al impuesto de circulación o alguna cosa así, pero no a la electricidad.
2: Uh -huh.
1: Entonces, eh, si lo entiendo correcto, es... Eh... Los dos estáis de acuerdo en que no, no tiene por qué subir la electricidad por, porque se va a democratizar la generación y distribución de ello y porque también se usa para otras cosas que no solamente es el transporte o, o movimiento uh -huh. de, de coches, ¿no? Pero a la vez puede que otros gastos asociados, impuestos de circulación o tarifas así, puede que suban algo. Eh, pero también, Rafael, dices que no se puede mirar solamente eso como un sistema cerrado, ¿no? Porque hay... hay otros efectos mucho más complejos uh -huh. eh, por lo que todo sistema de, de, de ingreso y gasto eh, relacionado con la conducción pues se va a ver afectado en cambio en los siguientes, yo qué sé, 10, 20, 30 años, ¿no? Uh
2: -huh. yeah. bueno. Yo creo que una gran parte de las diferencias va a ser en qué país está. Incluso en el mismo país, aquí estamos en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces... Aquí mismo hay diferencia entre uno y otro estado. Hay 50 estados y todos tienen una serie de leyes que afectan diferentes. Porque ahora mismo en Carolina del Norte, que es uno de los estados que está al norte de, de nosotros en Florida, eh, allá le aplican un, un, un impuesto fijo a los vehículos eh, que no existe en el estado de Florida. Mm. Y entonces hay otros estados que lo están haciendo específicamente con los eléctricos. Otro, ¿sabes? Es, todo es, es que es bien complejo Es una cosa bien compleja Porque cada, cada zona geográfica Tiene sus propias costumbres Sus propias creencias Y sus propios ricos y sus propios pobres mm -hmm. Yo estoy
1: bastante de acuerdo Con lo
2: que has dicho También eh,
1: es difícil hablar del futuro no Con certeza No creo que mm -hmm. No, creo que va, seguiremos viendo un ahorro importante en el uso del vehículo eléctrico, eh, incluso si se suben algo impuestos y si hay otros gastos asociados. ¿no? Eso, creo, eso en mi opinión, es indudable. Eh, pero sí, eh, algo, algunos cambios habrá en el sistema, eh, en su conjunto. Sí.
0: Uh -huh.
1: Vale, pues yo creo que esto ha sido la última eh, llamada que tenemos para, para esta semana. Si tú también quieres eh, enviarnos un, eh, un mensaje así o una llamada, usa tu móvil, graba un pequeño audio de un minuto y medio como mucho y mándalo a hola.es-tesla.com y vamos con la última sección que es el truco de la semana. Ignacio, ¿qué tienes para nosotros?
0: Uh, lo decía antes de empezar a grabar, esta semana me, me ha costado un poco encontrar algún, algún truco así útil. Eh, este es un truco que no sé si la gente lo sabe o no, pero bueno, eh, para añadir otra persona a tu cuenta de Tesla, antiguamente había que enviar un email y, y pedir que te lo enviasen. O sea, por ejemplo, en mi caso, Vanessa y yo los, los, los dos utilizamos el coche y los dos, yo no quería compartir mi contraseña de Tesla con ella. Y el tener logins diferentes porque es una parte básica de, de la seguridad eh, entonces ahora si te haces login en tu cuenta de Tesla y vas a donde pone cuenta y contacto, puedes añadir otra persona y luego a esa persona le puedes dar acceso a un coche en concreto a través de la app o sea, imagínate que por ejemplo tienes dos coches, podrías tener dos personas en la cuenta de Tesla y que, y que, y que la otra persona solo tenga acceso al otro coche, no solo al tuyo o sea, no, no a los dos Ah, entonces ahora se puede hacer desde la web. Simplemente entras en tu cuenta y, y eso. Y puedo copiar los, los pasos Está están en la web de, de soporte de Tesla. Puedo copiar, podemos copiar los pasos detallados o poner un link en, en el podcast. Oh, la
1: okay. verdad es que no sabía que ya habían eh, añadido eso y la verdad es que mm -hmm. era algo que hacía falta. Uh
0: -huh. Sí, y
1: un día me lo encontré buscando otra
0: cosa. <risa> <Es> que...
1: <risa> <risa> Oye, otra cosa relacionada con eso, que no es el truco de la semana, pero sabéis que los que tenéis. Eh, eh, kilómetros o millas gratis por el programa de referidos podéis ver entrando en la misma cuenta eh, podéis ver exactamente cuántos kilovatios hora de energía tenéis pendiente todavía de gastar antes de que se os caduca, porque dicen 1500 kilómetros aquí o 1000 millas en, eh, en Estados Unidos, pero realmente no lo es, es, es una conversión y lo que están realmente son kilovatios hora eh, Rafael, ¿tú qué tienes eh, pensado para el truco de la semana?
2: Ah, pues la, una cosa que yo hice con mi Model 3 anterior la acabo uh -huh. de repetir hoy con el nuevo y no mucha gente lo sabe pero el Model 3 es un vehículo pequeño y a veces uno quiere cargar con cosas que no caben adentro y pues la solución mía es poner las barras arriba en el techo que vende Tesla eh, los roof racks y sí. entonces así, por ejemplo, yo he cargado el árbol de Navidad un escritorio cajas, así que cualquier cosa pues si no te cabe adentro lo puedes poner arriba siempre y cuando uses lo, las barras esas y puedes usar unos uno aditivos adicionales para amarrarlo de ahí, también uh -huh. puedes cargar bicicletas ahí arriba, si vas con la familia a un parque a correr bicicleta y tienes dos bicicletas que tienes que poner arriba porque no caben adentro con los pasajeros pues ya tú sabes, tienes esa solución Por pues, eso te da realmente más versatilidad con el, con el Model 3 ¿Y las barras que tú has montado son las oficiales de Tesla o son de otra marca? O otro? Sí, sí, yo monté las oficiales de Tesla pues ya yo las había comprado para el otro y entonces ahora pues las tengo, eh, las tengo instaladas de hecho las instalé hoy en el, en el nuevo uh -huh. y pues el, el anterior era del 2018, el nuevo es del 2020 pero son idénticos así que eh, no hay problema con eso Perfecto, perfecto. Pues mira, eh,
1: mi truco esta semana es algo más, muy sencillo que mucha gente lo sabe, pero igual hay algunos que no lo saben. Cuando tienes un problema con tu Model 3 o que quizás también vale para el X o el, o el Model S también, lo primero que deberías hacer es resetear el ordenador. Eh, hace muchas semanas que no lo hago, incluso meses, pero hoy mismo, volviendo del trabajo, se dejó de dibujar los coches alrededor en, con las cámaras, entonces digo, voy a resetear. Y eso se puede hacer incluso eh, en marcha, mientras estás conduciendo uh -huh. el coche, incluso mientras tiene el autopilot puesto. Sí. Se hace sujetando los dos botones, eh, las dos ruedas de scroll eh, del volante, se apaga por completo. Eh, uh -huh. la pantalla en medio y eh, está, vas a ciegas, no ves la velocidad incluso no ves eh, los intermitentes cuando los pones, ni los oyes pero uh -huh. sí que se ponen y sí que funciona todo, ¿no? claro. eh, uh -huh. Se puede hacer en marcha y, y tarda unos no sé 20-30 segundos, aparece el logotipo y, y vuelve otra vez la pantalla Ignacio, sí. ¿en, ¿en el Model S es lo mismo? sujetando esos sí, dos es, botones
0: Es lo mismo, eh, la diferencia en mi Model S eh, que creo que son solo los del MCU1 es que la pantalla de Tesla no se resetea. Eh, Ese se puede resetear aparte. Entonces, por ejemplo,
1: sigo poniendo ver la velocidad. Uh -huh. Muy bien. Pues bueno, eh, esto es todo para esta semana. Ignacio, si la gente quiere contactar contigo, ¿dónde te pueden encontrar? En
0: Twitter, en Tesletter, que es una, la cuenta donde tuiteo más, y en testletter.com, que es una newsletter sobre Tesla que mandamos todos los jueves.
1: Muy bien, y veo que esta semana el Twitter se, ha, se habla solamente del valor en bolsa de Tesla, ¿no? Es lo único <risa> de lo que se habla porque está siendo una locura con subidas y bajadas de 20% al día, ¿no? Sí,
0: pones lo que pongas, todo es del stock entres en el momento que entres. Sí sí, 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 sí. Rafael,
2: ¿dónde puede la gente encontrarte a ti? Como siempre me puedes conseguir en Twitter y en, en YouTube bajo Tesla Tino, facilito. Muy bien, muy fácil, ¿no? Pues,
1: y si alguien quiere conectar conmigo, lo más fácil es en una quedada de vehículos eléctricos en España, que seguramente estaremos ahí. Y si no es en persona, pues internet, buscando Tesla para todos, nos encontrarán también. Pues esto es todo. No más? Dime.
0: Voy a decir que Rafael ha dicho lo de Tesla Tino, que vayan a su canal a ver cómo ha quedado su coche
2: ahora. Sí, vayan. Vayan y chequenlo, quedó bonito. Mándame
1: un link y lo pongo en la descripción del, eh, del podcast también. Y entonces tengan un, el link directo al vídeo para verlo, ¿vale? Perfecto. Pues nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Chao!